0: Ahojte, vítam vás pri prvom tohto ročnom podcaste z Artfora. Za mikrofónom sme ja, Veronika Sebechlebská, vedľa mňa je vedúca predajne Veronika Vychalová a aj potom je tu s nami ešte Kika Žilinčárová. A ja rovno začnem asi tým, že dám slovo Veronike, ktorá vám povie o knihe, ktorú čítala cez Vianoce.
1: Ja som na šťastie po Vianoce bola chorá, takže som ju stihla prečítať, lebo je to hrozne hrubá kniha. Je to kniha, nedostatok svetla nemecko-grúzinskej autorky Ninoa A splnilo to moje očakávania. Odporúčam vám túto knihu si prečítať a nenechať sa odradiť jej počkete 621 stranovol hrúbkou. Lebo naozaj je to veľmi dobrá kniha, ktorá sa veľmi dobre číta a dozviete sa naozaj o tom, ako vyzeral ten bordel v gruzínsku v 90 rokoch a že ako my sa vlastne máme dobre na tom našom Slovensku a že, že aj mali sme sa dobre aj keď to tu tiež bolo divoké ale tam to teda bolo dosť divokejšie uh, je to taký román ktorý sa dobre číta lebo je to celé zaramcované súčasnosťou um, príbeh je, že sa tri kamošky stretnú na saži výstavy v Bruseli ich štvrtej kamošky ktorá už je po smrti Uh, a sp- popri tých fotografiách sa im vlastne, teda hlavne tej hlavnej rozprávačke uh, vyjavujú nejaké uh, príbehy z ich života postupne sa dozviete príbeh ich priateľstva ale aj príbeh tej uh, krajiny, k- ktorou zmietali proste mafiáni drogy um, jedna revolúcia za druhou zbranie odšadial zo všetkých strán prúdiacej a oni to proste zažívali celé na vlastnej koži dospievajúcej svojej a teraz to tak akože s tým odstupom nejako hodnotia zároveň, ale si tak hovoria, že to sa nedá vymazať z človeka a síce už všetky žijú na zapade, ale vlastne dušou sú stále tie východňarky východňarky tak dobrý dobrý Román, odporúčam Nedostatok svetla. Ekyka, ty máš čo?
2: No ja som rozčítala teraz uh, Rok magického myslenia od Joan Didion a čítam to musím povedať tak celkom na preskáčku, lebo ešte mám iné knihy v rade, a, ale je to veľmi... Um, vždy ma to chytí a vždy ma tá veľmi zaujímá a vlastne táto kniha je... Je to tak... Uh, Dalo by sa to nazvať reportážou o smutku možno. Joan Didion teda v roku 2003 stratila svojho manžela náhlek, počas toho, ako jej dcera bola hospitalizovaná, čo akože veľmi nezávodná ne-
1: ne- ne- no. za... neza. Ďakujem.
2: Ťažké <laughs> slovo. A, no a vlastne sú to, sú to také útržky toho, toho jej smútenia, respektíve nesmútenia a vysporiadavania sa s tým. A vlastne Joan Didion teda ako keby jednak píše, teda písala fikciu a jednak bola veľmi ako dôležitá reportérka z hľadiska americkej histórie. A v tejto knihe sa obidve tie, tie vlastne strany prelinajú. A samotný názov odkazuje na antropologický pojem magického myslenia, čo je vlastne, dalo by sa povedať, že je to niečo ako rituálne myslenie, že taká tá viera, že keď vykonám určitý rituál a budem na niečo, budem si niečo veľmi prijať a povedzme modliť sa, tak sa to uskutoční a vlastne takýmto rituálom napríklad bolo, že Didion nechcela vyhodiť topánky po svojom manželovi, lebo verila, že on ešte príde, aj keď ako racionálne, samozrejme, vedela, že nič také sa nestane.
0: To znamená, je to skôr akože optimistické line, alebo je to depresívne? Alebo také, akože...
2: Depresívne.
0: Na, na, na stupnici 1 do 10, ako veľmi je to depresívne?
2: Podľa mňa, akože pre mňa že jasné, že je to ťažká téma, ale nie je to ťaživé. Že ono to stále tak nejak plinie vopred a ona je aj dosť vtipná. Okay. A, alebo minimálne akože taká sarkastická. Fakt má na, nadhľad. Že má aj hrozne svieže to okay. rozprávanie.
0: Takže to si možno skúsim prečítať. Teda ja začnem knižkou, ktorú ja som čítala, čítala som v, angli, v anglickom preklade už pred Vianocami a strašne ma teda potešilo, že Tatran uh, vydal slovenský preklad. Uh, je to knižka Karla Rovelliho Biele diery. Karlo Rovelli je talianský uh, teoretický fyzik, môj úplne návľubenejší teoretický fyzik. Uh, čítala som od neho asi 3 alebo štyri knižky a každá, po prečítení každej som úplne... úplne inak sa pozrela na svet ako dovtedy, zmenil môj pohľad na čas, na realitu a vôbec na, na, na bytie. A pritom, akože že naozaj nepíše nejak zložito, sú to také, on, on má také celkom politické vyjadrovanie a on je také filozoficky veľa číta, takže ako jeho písanie je... Nie je to takéto technické písanie, alebo nenájdete tam nejaké extra veľa nejakého hmm, toho fyzikálneho vysvetľovania, ale on k tomu pristupuje skôr tak inak, tak poeticky a to mne sedí. Hlavne teda biele diery sú také, ono to má 130, 135 strán, je to taká jednohúbka, ale je to strašne výživné, čo sa týka také, čo sa týka filozofie alebo čo sa týka pohľadu na svet. Biele diery vyzerá to byť taký, povedzme, celkom prvoplá, prvoplánová metafora, že máte čierne diery a ich opak sú biele diery, ale vlastne to, ako, keby, ako vzniká biela diera,
1: a to je reálne to je, astronomický je to, pojem?
0: Akože je to astronomický pojem a je to, akože nie je, ešte nikto nikdy nespozoroval bielu dieru, mm-hmm. ale teda akože zrovnic to vychádza, že môže byť. Mm-hmm. A teda Karl Rovili si myslí, že biele diery naozaj existujú a že ich čo, že tak ako kedysi ľudia len verili v čierne diery mm-hmm. a nikdy ich nevideli a potom ich naozaj niekto pozoroval. takže čoskoro alebo raz, alebo snak teda niekto teda budú, budú schopní pozerať biele diery, ktoré podľa neho teda vznikajú tak, že ano, ako sa rúti hviezda do seba a, a postupne teda je strašne hustá a strašne malá a vzniká tak čierna diera, ktorá je svetlo a v určitom momente, tam, kde sa, by sa mali rúti, teda tie rovnice relativity einsteinové, tam niekde on ako keby prichádza s iným riešením, iným, ako keby nie je to iné riešenie, je to proste iný pohľad na... Keď sa inak pozriete no. na čas, na to, čo je čas, na to, čo je realita, tak tam ako keby Dôjde k takému zvratu ako keby a tej možnosti, že sa ta čierna diera ako keby začne správať inak a vznikne z nej niečo, čo diera. A to, čo sa nazýva biela diera, ale je to celkovo strašne pekne napísané a mňa to veľmi potešilo a že napíše. Karl ešte strašne bola iných knih. Dobrá. Ako,
2: ako veľmi náročné je to pre niekoho, kto nevie veľmi fyziku? No, lebo
0: nie, nie je to vôbec podľa mňa náročné. Čo on vysvetlí všetko. On vysvetlí a hej, on sa proste, hej, dá, sú, má zo má so dve knížky, ktoré sú pomerne podľa mňa náročné, ale táto fakt nepatrí medzi tie. Že toto sa dá čítať aj len tak, že Človek, ktorý ide popri tej knihe, vôbec nikdy nič nepočul. O, tak o čiernej diere každý počul. Hej, ale nikdy nepočul o nejaké kvantovej fyzike, vočo kodne môže prečítať.
1: Ja tu mám tiež takú jednohúbku e, zo slovenské produkcie tentokrát. E, je to nové kniha Ivany Gibovej Babička, ktorá vyšla pred Vianocami podľa mňa drsný aspirant na Literu budúcoročnú určite bude aspoň v desiatke, lebo si to zaslúži je to kniha, ktorá je ramcovaná zase, že pohrebom a tiež je to také spomínanie na detstvo tentokrát drsne 90-ky a 80-ky tu na Slovensku respektive si v malom meste východného Slovenska kde otec je alkoholik, ktorý trávi svoj život v miestnej Unimobunke alias Krčme a mama je učiteľka v škôlke, tuším, a v tom všetkom dospieva hlavná hrdinka a spolu s nimi žije v domácnosti aj babička, ktorá im vlastne riadí život, lebo to je jej byt a tam sú jej pravidlá. No a je to také sídliskové proste dospievanie, podľa mňa že strašne veľa sa tam nájde každý človek, ktorý v tomto období vyrastal a zároveň je to presne o tých traumách a o tom, že cez čo všetko sa vieme nad čo všetko sa vieme povzniesť a čo všetko nás obplyvní, že, že proste už s tým niečo človek je narobí, aj keď chodí na milióny hodiny psychoterapie. Um, tak, tak, tak akože je to taká gibová klasická, hej, že je to drsňačina, ale je to príbeh, ktorý človeku zostane v hlave. To je super.
0: Kika, ty tam máš celkom tiež zaujímavú
2: knižku. Hej, <laughs> hey, premostenie od babičky ku právo na sex. Um, je to vlastne kniha autorky Amie Srinivasan uh, z roku 2021. Teraz vyšla prvýkrát v slovenskom preklade. A je to teda feministická kniha, ktorá sa nejako ako snaží vysporiadať uh, s, mýtu, respektíve s tým, čo s tým obdobím po mýtu, že vlastne... Že ak, Pýta sa, že v akej sme teraz v situácii, čo sa týka feminizmu, ale aj celkovo, zkrátka sexu, že čo teraz robiť, že ako, mať, ako mať ten sex, povedzme aj správnym spôsobom, ale zároveň tam teda samozrejme rieši veľa aj myzogíniu alebo respektíve prepojenie sexizmu s rasizmom a, a rôzne ako keby také, že vyslovene sociálne faktory, ktoré vstupujú do tých sexuálnych vzťahov.
1: A toto sa číta, to, alebo je to strašne vedecké a keď nemáš prečítané základné diela feministickej literatúry, tak budeš stratený po dvoch stranách.
2: No, ja si myslím, že je to práve že niečo také prístupnejšie. Že mne, sa to, mne sa páči, že to je taký ideálny mix, že je, to, je, dos, je tam dostatok faktov. Nie sú to len také, akože výkriky do prázdna, nejaké ako, také manifestačnejšie, ale že, že je to ako Podložené? Podložené. Sú to, je to zbierka esejí, ale myslím si, že je to aj dostatočne prístupné a čitavé. A...
0: Je to aj také, že povedzme, ak máš niekoho, kto povedzme je taký trošku, že nemá úplne pozitívny vzťah tejto téme, ale je otvorený tomu, že by si možno o tom niečo prečítal. Je to také, že by sa mu to mohla napríklad dať? Alebo... Hej, podľa mňa, si
2: to, podľa mňa si to dobre vystihla teraz. Že to je presne niečo také, čo je, hm, že je trochu osvetová tá kniha. Okay, uh-huh.
0: Uh-huh. Dobre, ďakujem. Tak ja mám, ja tu, ja som, toto nie je to novinka, ona knižka vyšla už tak minulý rok, celkom dávnejšie, volá sa Počiatok všetkého nová história ľudstva od Davida Grebera a Davida Vengrova. ale teda je to taká buchla a je to, nie, nie, nie je to, nie je to úplne že ľahké čítanie a je to celkom taká hutná knižka, Takže ja som potrebovala taký čas sa na ňu akože odhodlať. Ale teda nastal ten čas a som strašne rada, že som sa do toho pustila. Lebo príde mi veľmi sympatické, akým spôsobom oni dvaja pristupujú k histórii. O jeden z nich je archeológ, druhý je mm, antropológ. A oni, ako keby, čo mi je veľmi sympatické, aj napriek tomu, že úplne ne, nerezonujem s ich možno videním sveta, ale páči sa mi, akým spôsobom predostierajú svoje argumenty, ako to majú podložené, keby taký trošku polemický prístup k dejinám, k tomu, že sa snažia keby, uh, ísť do hĺbky v tom, že, že, že skúmajú naratívy, ktoré formovali našu spoločnosť, to ako tie narratívy vznikali, to ako tie naratívy ovplyvňovali, ako keby skutočnosť. Uh, a v podstate taká základná možno premisa alebo z toho, čo oni vychádzajú, je to, že... A také klasické, to ako my vnímame ako keby, že rovnostárskú spoločnosť a ako vnímame kapitalizmu za jeho nevyhnutnosť existencie kapitalizmu že kde to vzniklo Jež až k Hobsovi a Grusovi, Rusovi k ich videniu sveta Hobbs mal takéto, že človek človek vlkom a Ruso mal takéto že vlastne existovala nejaká spoločnosť, ideálna spoločnosť, že sme všetci žili ako šťastní divosi, ale všetko sa to mení, lebo keď začína spoločnosť byť komplikovanejšia, treba tam ako keby nejaké tie mechanizmy, ktoré menia to šťastie alebo tú rovnostárskú spoločnosť, ale ja hovorí, že, že v podstate vôbec ten diskurs o rovnoprávnosti vznikol na základe toho, že európska civilizácia, ktorá si o sebe myslí, že je ako keby zdrojom celej toho slobody a rovnosti a bratstva, a všetko to. Táto spoločnosť, ktorá bola tak strašne úzkoprsná, strašne veľmi hierarchicky um, organizovaná, sa dostala do kontaktu s, so spoločnosťou um, pôvodného obyvateľstva Ameriky, teda to ktorí vlastne ktorí absolútne videli našu spoločnosť ako proste úplne idiotskú, že proste prečo sme takto organizovaní, že máme sa zlé, proste robíme na iných ľudí a, a že vlastne, uh, západná spoločnosť bola konfrontovaná ako keby s tým, že čo, 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 s, s ich ako keby kriti- s kritikou tých pôvodných obyvateľov, cez rôznych misionárov a cez rôznych pohľadov, ľudí. Pohľadov. Áno, a že vlastne na základ toho oni vlastne začali vôbec vznikať ten diskurz o tom, že čo je to spoločnosť a podobne. A že na základe toho vlastne z, z, na základ tej kritiky potom vzniklo keby celé takéto nazvem to, osvietenstvo, osvietenstva, ale proste, že veľmi silno formovalo celé tie osvietenské Ideáli. A celkovo oni kritizujú aj to, že vlastne my vidíme našu históriu ako keby ako takú jednu líniu, ktorá ide od toho horšieho k lepšiemu, že proste nejakých... oni toto veľmi keby, že napadajú, ale prosím, z takých tých akademických pozícií, napadajú toto videnie spoločnosti akože od tých toho nižšie až po vyššie čo je samozrejme pre nás tá západná civilizácia a ukazuje že vlastne nie exi... je to, také, nie to jednoduché. také jednoduché je to knižka ktorá akože ja si myslím že by mohla byť kratšia ale chápem, prečo to majú takéto, že, že, lebo, lebo majú tam, povedzme, celkom kontroverzná výstredné tvrdenia a majú ich ale podložené a cítia tú potrebu, ako keby to naozaj zo všetkých uhlov si to obhájí tie svoje pozície, preto je tá knižka, povedzme, taká hútnejšia. Ale stále sa číta dobre a je to pre mňa veľmi zaujímavé čítanie.
1: Posledné mám dva komiksy. Uh, začnem komilečkou bonusov. Uh, iba veľmi rýchlo Jeden je novinka z Centrály komiksového Londýnsko-Polsko-českého vydavateľstva Centrála. Volá sa Jednak jedný a vyšlo to tisne pred vianocami a je to perfektne nakreslené ceruskové o dvoch kamoškách um, jednej veľmi pri sebe wannabe basniške a jej romskej kamoške, ktoré hľadajú zmysel života aj po 30. Je to taká jízda dosť a je to veľmi dobre podľa takže odporúčam. A druhé je teraz novinka z Braku, hlasy bez ozveny alebo príbeh z Vukára nacistov taká uh, objemnejšia záležitosť a to je taká klasický komiksový príbeh uh, ale zatiaľ som to začala čítať a zatiaľ je to proste úplne neuveriteľné opisy o zvukoch a o tom ako, nás, ako ich vnímame ako nás obklopujú lebo je to teda príbeh chlapca, ktorý robil potom zvukára na tých všetkých štadionoch a vlastne, že čo, čo z tej propagandy vlastne vyrobili takí ľudia, ktorí iba zapájajú kable a štelujú mikrofóny. A aké to je vlastne dosť no, dôležité. Je je a som veľmi že no. kam sa to bude vyvíjať. <laughs> <laughs> Ale dosť dobrý koncept. Kika, ty tam ešte. ten um,
2: hey, pardon. Uh, ja som sa zamyslela na tú predchádzajúcu knihu. Hej, ja tu mám uh, knihu Dom Jany Štúrdikovej, je to vlastne fotografická kniha a ona, ona fotografovala 10 rokov um, premeny um, domu na Dunajskej ulici, ktorý, ktorý navrhoval um, architekt Alexander Skutecký. A je to vlastne veľmi zaujímavé. Poňate, lebo ona nefotí nič také... Nie sú to úplne, že páčivé o, funkcionalistické fotky, ale ona fotí skôr, že kľučky alebo vypínače. A vlastne sleduje, jak tieto veci chatrajú v čase. A, nie, a niekedy je tam aj poznamenané, že povedzme ju niekto nepustil do bytu, čiže nemá tú fotku. O, čiže je to taký smiešný koncept. O, páči sa mi to...
1: A táto kniha sa bude u nás uvádzať v knihkúctve a neviem kedy, na začiatku februára, ale neviem presne, 7. 7. februára príďte, bude to určite veľmi zaujímavé, lebo krem toho, že to je krásna kniha a ako objekt, ktorý treba mať, tak veľmi zaujímavé ako a s nadšením a s láskou o tom tá autorka rozprava na to sa celkom teším a teda ja to
0: ukončím knížkou ktorá, teda rozhodne nie je novinka lebo je z roku 2002 ale, ale uvediem to na správnu mieru teda cez víkend som si bola pozrieť film greckého režisera Jorgosa Lantimosa volá sa to Poor Things a teda v Slovenčine to sa volá že Chudiatko hrá tam Emma Stone a Mark Ruffalo a je to strašný, krásny film a mne sa veľmi páčil a zistila som, že teda bol natočený podľa predlohy že vraj Kultového škótskeho autora, o ktorom som síce nikdy nepočula a volá sa Alasar Grey. A samozrejme prvá vec, čo som vyšla z kina, som si to odoho teda vygooglila a zistila som, že síce to chudetko nie je preložené do češtiny, do slovenštiny nie je od neho prorožené nič, ale do češtiny bolo preložených niekoľko jeho kníh, kedy si vyšli v takejto edícii angloamerických autorov, argovej. A ja som si teraz zohnala Lanark, dá sa stále objednať a že vrajete to teda kutová kniha som na strane 3, ale veľmi sa mi to páči a teda, a teda keď si pozriete chudiatko, podľa mňa tiež si to budete chcieť prečítať a teda to je myslím, že tak z dnes Centrálí Artfora všetko, ahojte a do počutia